0: 分享最美好的游戏时光，欢迎大家来到 VG 聊天室之一周新闻评论。现在是2019年的7月12号，我们为大家呈现的是这一周的新闻评论。大家好，我是 EK， 我
1: 是赞恩，呃，我是
0: 六段因素。今天雷电老师不在，咳咳那么就由我们三个为大家来呈现出这一周的一周新闻评论。那么在这一周中呢，还是发生了不少的大事的，最主要的就是周三晚上。嗯，任天堂突然公布了他们的任天堂 Switch 的新机型，叫做 Switch Lite。没错，了它有什么特征呢？哎，我们先把这个主机的这个基本信息给大家给介绍一下啊。首先，最大的区别就是相对于之前的原版的 Switch， 它进行了一个一个彻底的掌机化。首先，两边的原本是 Joy-Con 的这个操作手柄呢是不能拆卸了啊，已经不能拆了。其次呢，它这个主机上面的这个依然保留的 USB Type C 的接口呢，已经不支持在输出影像的功能了。也就是说，这个机器已经不能再连电视了。所以呢，手柄也不能拆，也不能连电视。这个新机型任天堂 Switch Lite 就变成了一个相对比较纯粹的一个掌机。那么游戏的适配范围呢，自然也有区别。这个原版的 NS 啊，当然是支持所有的 Switch 游戏了，因为它只有一种 Switch 嘛。现在这个新的 Switch 呢？上面官方写的是只适配支持便携模式的游戏，那么这个游戏是不是支持便携模式呢？就要看这个包装上有没有写啊支持便携模式。那么除了这个根本的区别以外呢，还有一些啊其他不同程度上的规格的变化，比如说比如说屏幕变小了，之前是这个 6.2 英寸的一个屏，现在变成了这个 5.5 英寸的这个屏，然后呢整个的这个主机啊都缩小了一圈。之前所谓人诟病的，很多人都不太喜欢的这个屏幕周边的这个大黑边啊啊，已经没有了，已经涂上了颜色啊，变成了这个大彩边<笑>啊，看起来好看了很多、嗯。重量方面呢，从以前的这个398克，就是这个八两啊,啊，变成了275克，那现在几两？就是半斤，啊、<笑>而是半斤？这样的一个重量的这个减轻啊，应该是很明显的，大家的手感啊，应该会有比较明显的这个改善。十字键啊，也回归了。之前这个为什么没有十字键呢？因为它左边的这个 Joy Con 要拆下来当成一个单独的手柄用。对，那你右边如果是一个十字键的话，就很不自然啊。所以它是分离的四个键、嗯。因为
1: 它原来是替代你这个右边那四个按键的，所以它只能设计成分离的。没错，现在没有这个功能了，反正也拆不了了，那
0: 十字键也就顺理成章的、啊、回归了、嗯。屏幕上本来是有一个光线传感器，就是说你可以根据周围光线的强度啊，自动调整这个屏幕的亮度。现在这个也没有了，那么我们只能通过手动的方式来调整屏幕的亮度。续航时间方面啊，是一个好消息，就是增虽然它这个电池很小量虽然电池容量从 4,000 多毫安变成了这个 3,600 多毫安减小了，但是续航时间呢反而增加了半个小时，从之前的 2.5 到 6.5 个小时变成了3到7个小时。哎，哦，那么经过了这么大的一只一层改动之后，它的新售价是多少呢？新售价。这个就很厉害，但我们先把这个改动给它说完啊啊，然后呢 ，H D 中等功能也没有了。去掉了啊，很高端的这个震动、啊。比如说想玩《闪乱神乐》类似的作品的时候，就没有什么特殊的呃体会不到这种这种
1: 扑悠扑悠的感觉。你你们说 H D 震动会先想到想到《闪乱神乐》呢？我首先想到的是那个 One to Switch
0: 。啊，因为可能 One to Switch 已经比较老了，可能 E K E K 这个思想有问题<笑>啊。然后本来这个右边的 Joy Con 上面啊是有一个红外摄像机的啊，红外探测器，可以玩一些吃汉堡啊这样的游戏啊。啊现在呢，反正你也吃不了汉堡了，反正就没有了，<笑>这个、就没有了。你已经不能拿下来了。嗯，那么大家可以听说听到，就是好像这个机能啊受到了很多阉割，但是呢，售价也降低了很多。对，现在的新售价是 199.99 美元，或者是1490港币，或者是19980日元不含税。那么相比原版的 NS 呢，便宜了整整100美元。那么便宜了很多。换算成人民币大约是多少呢？就是600多块。啊，应该是没问题啊。对，就是现在一千
1: 一千多少，一千二可以买吗？一千二百块钱？呃，如果淘宝价格稳定下来以后
0: 呢，应该一千三左右，应该是我觉得差不多吧。嗯、啊，差不多。所以说还是一款价格上比较亲民的一台新机型、嗯。哎，没错。大家听完了这么多改变以后呢，双方二位二位应该都是有一个原版的 NS 的。嗯、现在对，嗯、我们都是首发买的。对，是我也首发买的。现在有没有这个想买的这个念头啊？我觉得我个人来说情况比较特殊。因为我本身 Switch 就没有怎么玩<笑>，<笑>所以我的 Switch 基本是放在抽屉里边积灰的。
1: 你之前玩的最多的是哪个游戏
0: ？呃，是当时是为了做评测玩的《马里奥与风兔
1: 、啊》啊。那个、啊、那个游戏玩的我昏昏欲睡
0: 。对，但是我老婆特别喜欢。当我玩完了这款游戏之后，我突然发觉 Switch 上面好像没有太多游戏能够吸引我。
1: 你是玩的第一个就是这个是吗？对。嗯，那你这个选择可能不太好
0: 。对。然后后来。又玩了会儿《堡垒之夜》，但是《堡垒之夜》毕竟国内连这个外网
1: 。你这用 Switch 玩《
0: 堡垒之夜》也是，也是可以。<笑>那我们的美编坨坨也是用 Switch 玩《堡垒之夜》，是吗？是啊，都不知道为什么，反正反正应该是有优势。嗯、应该是有优势。对，我还记得当时 Switch 版《堡垒之夜》刚公布，我们办公室里边四五个人中午连击，三四个人中午连击。啊，对对，有这个比较方便、啊。对，连了一段之后，大家突然又回到了 PC 上面，突<笑>然就不连了
1: 。乐园呢，会想买吗？呃，我其实是刚把我的那个思维是原本的那个机器给我老婆了，我暂时都没有想玩的游戏，主要是最开始那一年几乎是，呃，就是《旷野之息》一直在玩，玩了得有半年多，可能一直在打，反复的在在玩。然后后面紧接着因为紧接着那一年又有《奥德赛》嘛，然后又打了很长时间。然后后面呃又沉迷了一段时间马车，然后又开了得有大半年。然后就玩了一些，就那时候这个疯狂的买了好多乱七八糟的那些，就是复刻的那些街机的那些老游戏。之后就发现没什么可玩的了，然后这个游戏机器就被扔到一边了。啊，后来就是就给我老婆了。嗯，然后我想可能等到下一个我比较想玩的游戏出现的时候，比如说那个《牧场物语》这样子的，哎，等到那种游戏上市的时候，我再考虑一下。或者是买一个新版的，或者还是买一个原来的那个。现在我不知道官方怎么称呼这个以前的那个 Switch， 叫叫什么旗舰版 Switch？、嗯、
0: 这么厉害吗？旗舰版我不知
1: 道、啊，我没有，应该可没有看到官方对这个有一个一个说法，因为现在这个新版本叫 Switch l i g h t 嘛、啊。之前就是 Switch。那之前就是 Switch，、嗯、那我们就是区别一下，就是这个旗舰版高高级版的 Switch， 到时候可能会再买一个这个吧，到时候再看情况吧。啊，但是你还是会选择。倾向于原版的，为什么没有
0: 想买这个新版的思维的？ i t c 因
1: 为我实际上第一个思维是 t c 玩的时候。在电视上就接电视接 d o g 玩的场景是占绝大多数啊！我只有最开始买这个机器的时候，那段时间是经常会用掌机模式去玩游戏。但那之后几乎其实就没有离开过那个，就那机器一直坐在那个 d o g 上都没有过，没有拿下来过。嗯，所以我觉得可能就这个游戏机，就我可能玩游戏的场景还是比较多，是坐下来坐在一个地儿，然后稳稳当当的对着一个大的电视去去去玩。对、
0: 嗯，像我觉得我有点矛盾，因为。这个 switch 它间割掉的 switch lite 阉呃去掉的一些功能，我觉得对于我来说可能并没有必要，因为像 j o y c 我用我没有。把它拿下来使用的必要性，因为我没有什么
1: 人跟我一起玩啊。但其实这个<笑>呃，就是这个 Light 也是可以在外接这个控制器的，对，就比如说那个 Pro 手柄啊，原来那个你还是可以用的，对，对嗯、也可以接 Joycon、嗯。
0: 然后由于我的玩游戏的那个类型比较传统，嗯、所以像 HD 震动跟它那个 L L 照相机之类的东西我也用不到。比
1: 较传统是指什么类的游戏、就是？比较日式的传统是吗？就不需要，是不是像闪乱神的那种需要震动,动，对，<笑>不需要 HD 震动
0: ，就是、就是、不是玩又、呃、玩的是那些会用。用到 Switch 独有技能比较少的那种的游戏，嗯，但是我觉得他现在提供给我一个可能一千三百块钱的这样的一个掌机，我觉得躺在床上玩或者带着玩挺好。但是我又觉得他把电视模式给拿走之后，好像有点亏了吧？对、嗯，因为我还是挺想要把它接到电视上去玩的
2: 。嗯、然后我有很
0: 多朋友好像就是把这个 NS 啊当成一个掌机来用。我听很多人都跟我说，他从来没有接过电视，就是天天带着走<笑>啊。那对这样的朋友来说，可能这样的机型是比较有吸引力的。对，那就我自己而言呢，呃，我我是属于一个想买，但是是控制自己不能买的这样一个状态。哦、为什么呢？因为这个机子首先是看起来非常漂亮啊，这个是没问题的啊,啊，多种颜色，在可见的未来呢，肯定还会出各种各样的新颜色啊，这个我觉得是是没有问题的。而、啊、且这个十字键呢，终于回归了，看起来非常性感。但是，但是。但是传闻中还有一台新主机，对啊，性能增强版的主机，是不是很多朋友呢在等待这个？因为在今年的3月下旬啊，《华尔街日报》就报表示了啊，这个任天堂呢最早会在今夏推出两种新型号的 Switch， 一种呢是面向于轻度玩家、休闲玩家的，价格更低啊，将其视为是 3DS 的继任者。那么如果这个情报准确的话呢，指的应该就是我们现在看到的这一台任天堂 Switch Lite、Light。哎，还有一台呢是针对核心玩家推出的性能强化版。并且说呢，部分供应商和开发商啊，已经拿到了该版本的原型机了。对，嗯，那么所以在当晚新机型公布之后呢，华尔街日报的记者，一位经常爆料跟任天堂有关新闻的一位记者，他叫望月重，他发一条推特说：“我在等另一台机器。”嗯，然而呢，第二天就得到了任天堂官方的声明，他说任天堂说我们今年就这一台了。嗯，今年就这台，他说说的应该是在今年这个假期期间啊，啊就是指这个12月上战期间。这是你唯一能买到的任天堂 Switch 的新机型，嗯，但是其实也没有多久，因为它9月2 0日发卖，对，如果从那时候开始算的话，再过三个月就就、就是、就到第二年了啊，到第二年了，就是我们现在还不清楚到底会隔多长时间，嗯，会出这个新机型。我我个
1: 人对这个还是持保留态度，就是我觉得，因为那个呃，就是昨天关于任天堂官方澄清说是只有今年假期只有一台这个消息，其实是。我看了一下，应该是 CNET 那边有一篇报道，里面、嗯、那个采访的记者，他是在采访这个这个，就是人家那美国的新的这个总裁，对，布报瑟在采访他的时候提到的。然后，但是当时他并不是直接援引的报瑟的话，他是转述的、啊。我觉得可能不排除啊，不排除是就是可能是他们在聊的过程，可能聊到了很多。然后，其实在这个过程里面，报瑟提到了说是我们今年的计划是。哎，就是这一台，我们可能这个老的这个机型暂时不会有升级，可能提到过类似的意思、嗯。但是这个毕竟不是从他嘴里本人就是亲自把这个原话一字一句的说出来的，所以我觉得这个事情。我总觉得它还是有空间、嗯，不是一种很严格的表述、啊对。对，就是因为它不是官方出来，当然人家他从来没有官方明确出来说我们有什么，我们没有什么，官方从来没有说，嗯、官方几几乎都是我们不表态，我们没有，我们不评论，我们不说，他一直都是这种态度。嗯，所以这个其实你要这么看，它也是正常的。但是我觉得，呃，一方面我觉得可能也许还有希望，就是那些希望能够看到一台新的掌机的。这个、嗯、这个一个升级版的旗舰，真正的旗舰版的 Switch 的玩家可能也许还有希望吧、嗯。嗯、但是另一方面，其实就我从任天堂的角度去考虑，他可能今年确实不会在这个就这台 Light 上市的期间再去公布一台其他型号的设备。对，一个是可能会给消费者造成混乱，就是你去店里面去问我要买 Switch， 那。店员告诉你，我们有三种 switch， <笑>我们有一个 light 版，有一个普通版，我们还有一个旗舰版或者什么高级版。这个会很麻烦，这个可能是商家会极力去避，至少从销售角度，因为 boss 他是干销售起来的啊，他跟雷吉不一样，他是哦，雷吉其实也是，但他们他们俩以前都是那个那个是是保洁嘛。我记得是，他们俩都是做销售起来的，市场起家的，对这个方面应该是非常讲究的。我觉得可能会避免这种，呃，同时公布。两种新硬件造成市场上同时出现几种规格的产品，然后给消费者造成混乱的这种情况，我觉得应该会避免这种情况。还有一个可能是，还有一个考虑应该是它这个会分流现在的这些用户。对，比如说这个，因为 Light 的这个定位是明显区别于之前的这个普通版的 Switch 的，它完全掌机化、轻便化，然后降价，这个定位非常明确，就是那些之前。呃，因为各种原因，可能没有买 NS， 没有买这个普通版的 Switch， 然后可能比如说是更想想让它更小一点，更强调便携性的，或者是觉得可能还是有点贵，可能它是明确的是定位这些用户的。嗯，那这部分用户，这个这个他会，如果这时候再有一个新的机型的话，可能又会分流一部分这个、嗯、这个玩家走，又会等了。对，所以我觉得可能他们会选一个更稳妥一点的时间吧，比如说可能。我们这个这个这个某一天某一个新的型号会彻底替代现在的这个普通版 Switch，、啊、那那个时候市面上两种机型，对，可能就更合理一些。对，一种更强，一种更这个便携、更轻便，然后一个更更贵、嗯，一个更便宜，然后那个时候可能还更更合理一点
0: 、嗯。其实我们也可以参考一下 3DS 的版本轨迹啊，对对对。那总的来说，就是还有一台新的、性能更强的增强版 Switch， 这一点大家应该都是比较有信心。的、嗯，很可能还有一台，这个因为之前已经传了非常久了，已经。对、嗯，那么回答一个技术问题啊，就是二位可能现在还没有暂时想买的这个愿望，但是很多朋友呢，已经拥有了这个第一台任天堂 Switch 以后呢，还想买第二台任天堂 Switch， 就是说，如果你一个人拥有两台 Switch 啊，能不能一起玩，或者说交替玩这个 Switch 是不是够方便？嗯，那么来稍微说一下这个事情啊，首先。是可以的，嗯，啊、对，大大前提是可以的，嗯。就是说
2: ，我说说笑
0: ,<笑>，就是说一个账户啊，登录两台 Switch 啊，两个账户都可以玩这个账户名下的数字版游戏，嗯、啊，只要你不要同时玩、嗯、就没问题，嗯，啊，当然了，这里面牵扯到一个就是常用主机的一个概念啊，对，啊，如果你这个主机是设定为常用主机了，那么随时随地啊，不管有网还是没有网，你都可以玩你名下的这个数字版游戏，如果不是呢？那你就要在有网的时候啊，才能认证啊，你的这个游戏的拥有权，才能玩这个游戏。嗯。那么现在看起来啊，比较合理的方式呢，就是你买了第二台这个 Switch 以后呢，你把第一台呢放在家里面，对，然后把第二台设定为常用主机，对，这样你到外边没有网的地方也可以照样玩。嗯、哎，对。然后存档方面怎么办呢、呃？首先你是可以通过免费的这个转移存档的方式。就是它这主机啊自带这个转移存档的功能，一次转一个，慢慢转是可以的。
1: 一次转一个是不是一个游戏的存档是吗？一次转一个
0: 存档。<笑>这不，这是，但是不是一个游戏存档，我不清楚啊。说不定就就一就一个存档，但是我看我们网站介绍写的很清楚，就是一次转一个存档，嗯，多个存档要转多次啊。但是这样呢，就比较麻烦一些，因为你每天早上出门的时候还要转一次存档，这个可能压力还是力还比较麻烦，压力比大、啊。<笑>我可以先，我可以先研究一下我今天到底要玩哪个游戏，然后我只转这个存档<笑>。对，但是更合理的方式啊，可能是你还是要拥有一个任天堂 Online 的这样这样一个呃服务。花钱以后呢，你可以有一个云存档的功能，就是这样的，成为会员。对，这样的话呢就比较方便了。嗯，你可以呃在外面玩这个第二第二台主机啊，找个有 WiFi 的地方，把这个存档同步一下，然后就可以接着玩了。所以这个是完全成立的。家里放一台原版 Switch， 啊，外面玩玩一台这个新版的啊 Light Switch。当然你也可以家里摆一台原版 Switch， 然后出门的时候把它带出去。是吧？<笑>是看你的选择是什么样的，但是是可以做到的，是没问题的、啊。嗯。那么在当晚，任天堂公布完这个新 Switch l i g h t 以后呢，任天堂的股票是应声大涨，创股价创下了九个月内的新高。啊、呃，东京交易所，在第二天开盘之后呢，任天堂的股价上涨了 4.5% 至4万一千七百日元，嗯，达到了自去年10月来的最高位。也是这今年四月以来任天堂股价的单日最大涨幅。哎，那么这个投资者为什么这么看好这次任天堂推出的这个 Switch 的新机型呢？六爷是不是可以给我们分析一下
1: ？呃，刚才其实稍微讲了一点哈，就是这个、嗯、呃这一次新公布的这个 Switch Lite， 它的用户的这个目标的这个用户定位是很清晰的，呃，就是。之前因为各种原因没有购买这个普通版 Switch 的这个人，之前因为各种原因没有购买,各种原因购买 Switch 的三 DS 玩
0: 家，特别是这部分人
1: 。呃，对这个就在这个昨天，然后这个任天堂就是在美国这边有一个这个关于这个任天堂主机的一个一个普及率的一个一个一个,一个调查。
2: 嗯
1: ，然后呢是游戏产业的一个很著名的一个分析师，他的一个推文，他在这个推文里面讲啊，呃，根据这个游戏的分析机构，哎，他叫 EEDAR 的调查报告。在美国呢，有只有百分之二十四的三 d s 的拥有者购买过一台 Switch 主机、哦、啊，那也就是说，还有百分之七十六的这个原本是任天堂用户，他是这个任天堂的这个上一代相当于是掌机的这个用户，嗯、这部分用户他其实是之前因为各种原因是没有购买这个 Switch 的啊。那报告里面也提到过，就是可能是有各种各样的原因，一个就是。可能用户更注重便携性，他可能更想要一个 3DS 这样的种掌机。是，哎，还有可能就是因为这个售价的考虑，因为这个毕竟这个呃两个主机就这个，所以是和这个 3DS 价格还是有差别的。3DS 定位的就是最广泛的这种游戏人群
2: 。对，啊，它其
1: 实解决不一样的这种需求啊。那因为这个报告。可以说是也是侧面证明了人天堂这次发布之后股价上涨的一个必然性吧，因为这个，呃，整个市场是比较看好这一次这种产品的一个升级，或者说是一个新产品的一个公布的过程啊，呃，应该是这个。相相对来说吧，我觉得可能这一次这个产品发售之后，然后任天堂可以通过这一次新的这个这个产品发布，然后可以进一步的补足自,自己自己的这个在这个 Switch 这部分的这个用户的这个基础，啊，把之前相当一部分的这个 3DS 的这个用户转移到现在它的这个新的这个市场里面来，就成为这个 Switch 的这个用户。嗯
0: 。也就是说，这个曾经购买了3 d f 但是没有购买 n f 的这些玩家呢，在这个外界看来是非常大的一个市场，潜在的市场。那么这个主机是专门针对啊这些玩家的，因为它价格比较低，而且呢比较便携对
1: 。对，其实就是在这个呃消息公布之后，呃，可能我们在这个自己的这个，尤其是在 w e t i m e 还有我们的这个微博下面去看到用户对这个新公布的这个 Switch Lite 的这个评价，感觉可能大家都比较的这个。严厉都觉得，哎呀，你这个没有我想象的这种想要想要的东西，没有升没有升级成一个我想要的状态，那很多人都表示这个不看好，或者说没有购买的兴趣。包括咱俩刚才不是也都说了嘛，就是对这个没有打算立刻购入嘛。对，但是其实可能你你去换一个角度想，就是我们首先啊，我们都已经买过了，还有一个就是我们可能。我们这个年纪或者从事这个工作，可能大部分 VGTAM 的这用户也是，他们都是已经是有 Switch， 而且可能对游戏的要求都是比较高的这些玩家，或者玩的频率比较高，是，或者是对这个这个游戏的这个这个要求比较高，那他可能相对来说他会更希望是一个完整形态或者是一个升级版本。但是呢，其实任天堂这一次的这个换就是这个新的这个 l i g h t 这个主机，它其实恰恰可能面对的不是这些人。啊，是另外那些就是就是、默默无闻之前没有买的这些玩家，可能是面对的是这些人，嗯、所以其实我们在这个下面看到的这些反馈，相对来说这个用户对这个反应是正是正常的，但是因为他们这次任天堂确实他的这个目标就是。另外一批玩家，
0: 对，也就是对对已经拥有 NS 的核心玩家来说呢，这个产品的吸引力可能不是很大，嗯，但是还有更多更多的人群是需要这个产品的，嗯，对。其实对于这一些期待升级版的玩家来说，我们既然大家可能都觉得一台更好的 Switch 可能已经是一个大家比较相信的事情，那不如就多期待一下对多期待。未来的事情、嗯。那么在新版本公布了之后呢，任天堂对于原来的旧版本的 Switch 呢，也是有自己新的安排。啊，据报道，任天堂已经向美国的联邦通信委员会提交了一份二级许可变更的申请。文件表显示呢，任天堂将会对现有版本 Switch 的 SOC、NAND 闪存等硬件进行调整。目前尚且不清楚这次硬件的调整会对 Switch 的性能带来怎样的变化。但按照以往的经验来看，类似的更新一般是芯片制成工艺上的改进，啊、呃，会对芯片的功耗进行优化，以及封堵一些硬件层面的漏洞，或也就是说可能更难被破解。嗯，嗯也就是说我们现在手里面的这个 NS， 它的生产线新新生产出来的，可能跟我们已经买的已经不一样了，嗯、它的这个制成啊，各方面还是有变化的嗯。嗯，可能是一个小版本的修正，但对于我们来说的话，嗯、可能并没有什么实际上的影响。<笑>对啊，<笑>对，但这个是还有一个插曲，就是说呢，这个任天堂的 Switch Lite 公布以后啊，这个世家方面的这个 Mini MD 的负责人啊，叫做奥城洋辅，就说了一些很有意思的东西。这是,是什么呢？这是为什么呢？啊、嗯，因为 Mini MD 这个迷你主机啊，定于今年的九月十九日发售。对，而今年的五月份呢，是日本开始。啊，启用了令和这个年号，令和元年，年今年是、哎、今年是令和元年。那么世家方面啊，就因为这个一直把令和第一台硬件作为这个 mini MD 的这个宣传口号、嗯、啊，嗯这个、听起来非常霸气啊、嗯，令和第一台硬件。嗯。然后突然之间，任天堂公布了这个 Switch Lite， 嗯，同样是在9月发售、啊、这下世家就有点慌啊，有点慌啊。好就好在任天堂的 Switch l i g h t 是在9月20日发售，哎，正好比 mini MD。晚一天，保住了名声啊！这个任天堂就保住了令和第一台硬件这样的一个这个名声也好啊，称号也好，称号啊！因此啊，奥称杨福就调侃说：“感谢任天堂啊，这么给面子。”但是呢，发完这个以后呢，他又写了一个推特，写了一个小剧场，那个怎么说的呢？<笑>那是什么内容呢？是两个人对话嗯、呃。顾客说：“请给我一台任天堂 Switch l i g h t 嗯。店员说：“啊、呃，先生，不好意思，我们这边这个 Switch Lite g、啊、h 已经脱销了。”嗯。不过不用担心。我们还有这个 mini MD 啊，店里面还有，你可以买这个这个游戏游戏机回家玩。然后呢，顾客说啊，这样啊。那算了，<笑>是真的、啊，这是世家的这个奥城洋辅发的一个推特，也说明这个这个朋友呢是一个很、嗯、非常幽默的一个制作人啊、嗯，对，
1: 胸、嗯、襟非常宽阔，嗯，说明他是一个任天堂的粉丝，那、嗯、么，也可以说、就是、相爱相杀啊，对
0: ，毕竟这个换年号对于日本人来说是一件挺大的一、啊，而且也是几十年才一次的事情，哎，所以说这今年拿这个年号做宣传的游戏也不少，比如说《鬼戏五》，他们要说要做平成最后最强的动作游戏，嗯。要不然抢最后，要不然抢最初啊，对，就是、赚一笔啊。然后呢，这个 Solid w 大体情况就是这些，我们可以稍微总结一下，就是说一个完全长计划的主机，对啊，价格进行了大跌，更便宜啊，便宜了不少，重量呢轻了不少，但是呢。阉割了很多功能，减去了一些对于想要在家里玩的朋友可能有点重要的功能。嗯、其实最关键的就是不能 switch 了。对，对它，但是它还叫 switch ，但它已经其实不能 switch 了。没有 switch 的 switch、啊、，switch 不了，没有、那个、no <笑><笑> switch no more
2: ，switch
0: no more ，don't switch ，Nintendo don't switch <笑>簡，简称 NDS ，就那个标志性的咔嚓一声，其实已经听不到了嘛。啊，对对对，它已经焊上了嘛，是吧？嗯
2: 、这个9
0: 月<笑> 9月二是发售<笑>啊，这个有。对便携式要求比较高的这个朋友啊，对价格比较敏感的朋友可以考虑一下这个新机型。嗯嗯，相关的新闻呢，有一条国内的一个事儿，就是这个腾讯的任天堂合作部已经开始了各大岗位的这个招聘。对，就是在这周啊发布了更多的这个招聘信息，按照这个销售中心、技术中心、运营中心等部门，共计有二十个岗位正在招人，所有岗位呢都是有日语能力者优先。对。任天堂合作部啊，隶属于腾讯互动娱乐事业群，总部位于深圳。按照职位不同的工作地点分别在深圳和上海。嗯，哎，感兴趣的朋友呢，啊、正在找工作的朋友啊，也可以了解一下。对，嗯、为国行主机出上一份你自己的力。嗯，既然说大家都希望能够投身于游戏业嘛，嗯、那就是这就是一个现成的机会。嗯
1: 嗯，其实那天那个新闻下面我看了一下，真的有挺多，就我们 VGM 这边的用户有挺多人去表示，要不是已经投了，要不就是。非常感兴趣，正准备要投，啊、嗯，然后也有不少是学生，学生玩家也挺多的，然后都在问我，如果想要去这样的一个地方工作，我应该做点什么呢？我应该怎么准备呢？啊、嗯，有很多人给他们出谋划策啊，很好。国航的这个前景一片光明
0: ，因为后继有人嘛。嗯、是是是是。六爷有没有这方面的什么对这些岗位啊，有没有什么建议啊，或者是有没有什么分析可以给这些求职者们指点迷津呢？<笑>对，六爷是老兵了啊。这
1: 个、这个、我因为我看了一下啊，他这次招聘的岗位二十多个嘛，但是其中有九个是销售相关的。啊、嗯，呃，这个应。应该是九个，我记得，就是他大部分是关于这个，就是跟电商啊，还有这个批发呀、物流啊、嗯、这些，渠道这方面的。对，他、嗯、基本上都是跟销售相关的一些职位。所以说，这个隔行如隔山啊，这个我是基本上对这方面没什么了解，所以说这个可能给不了什么太多的经验。嗯、但是呢，其他一些这个职位，其实跟我们就相对来说更近一些，比如说。嗯 Web 前端开发工程师，其实我们这边就有。嗯、对，哎，这我可我可以猜测一下啊，这个工作主要是做这个，包括任天堂的各种的这个，呃，当任天堂正式入华之后，哎，它的这个官网啊，哎，它的各种的这种产品介绍的页面啊，嗯、哎，你这些东西肯定是要用到这个前端工程师的，哎，你要切切页面，哎，你要画图，然后你要把这些东西做出来，哎，然后像这个这个，还有一些像是。他这个平台运营啊，然后社区运营啊，这些东西其实也比较好理解嘛。这个，呃，要有一些直接和消费者、直接和玩家打交道的一些岗位。对，哎，这就是这个我们平常说他这里面叫运营，其实我们这边也有这样的玩家。其实开始平时就经常跟这个、嗯。网友打交道，你可以说就是 WeTime 的这个运营负责人。
0: 对，就是给大家
1: 做做活动，
0: 大家经常在网页上参加各种各样的活动，嗯、对,对,对，中奖中奖以后我再发给大家
1: 。没错，然后其他的一些像这个商务经理啊、品牌经理啊、然后视觉设计啊、这个创意指导这些，呃，不管怎么，其实所有这些都是要求。首先，你要具备一定的专业技能。对，哎，就是你要在这些方面要有自己的一技之长。不管你的真的学的专业是什么，但你要有自己的一技之长。你可以是，比如说，我是学汽车制造的，但是我图画的非常好，我可以做前端工程师是没有问题的。哎，<笑><笑>或者说是这个，我去做视觉设计，我去做美术也是完全 OK 的啊。或者说我。是学这个，我是平时我是木匠，但是呢，哎，我这个传播学很好，那我可以去做公关经理，哎，或者是做这个这个运营都是没问题的。首先你得有一技之长，然后其次就是这一次的招聘他明确的讲了，就是你日语优先、啊，哎啊，因为呃，他现就我现在了解的，他上海跟深圳两边合作部就是这个一共未来是这个这个机会，反正现在会比现在要扩编，因为现在他们人其实还挺少的，他们会比现在要扩编。那扩编，呃。这里面的这个主要的工作的这些，其实都是需要跟日方打交道，嗯，或者说是需要去处理这个这种，需要用日语去处理很多问题，嗯，所以说他是这个强调说有日语的优先，这可能也是为以后的工作，出于这种工作上更方便的考虑吧，因为很可能以后，对吧？你本来也没有多少人，那你可能一个人，对吧？你要你经常要这个做几个人的事儿，嗯，然后你要可能是哎。各种事情都要干，那你当然是都会一点是最好的。对，
0: 总不能任天堂
1: 给你发了一封邮件，你突然看不懂。你、嗯、当然是，其实不不一定每个人都需要去处理任天堂的邮件，应该这是有专人的。但是很可能是你需要跟日方的人打交道，<笑>就能看、嗯嗯嗯、哪怕总是好对、嗯，哪怕你是前端工程师，可能你还是得跟日方打交道。你比如说跟日方一起协调我们这个这个中国中文版的这个官网要怎么做呀，对吧？嗯、这说不定大家要要要,要去聊嘛，对吧？对。那么说完这个关于 NS 的事
0: 情呢，说一条关于这个
1: Xbox 的啊
0: 新闻。对。这个新闻呢，可以说也算是一个小乌龙了。对。七、啊、月十日。海外网友发现呢 ，Xbox 的德语区的官方 Facebook 上号发布了一篇文章，称呢 ，Xbox One 版的《最终幻想七》重置版将于2020年3月3日，也就是和 PS 4版同步发售。但是不久以后呢，官方就删除了这篇文章。对，没有了啊，没有了啊。删除以后呢，这个社区团队负责人啊，就在个人的推特上向大家进行了致歉，表示啊，这是团队的失误。但是呢，没有对这个文章内容啊进行进一步的说明，就是是我们是不是说错了，还是还是我们说了不该说的，他这个没有解释。对，就说我们做错了啊。事后呢，有很多好事的媒体啊，就是我们这样的，像 SE 呢，<笑>询问这个事件 ，SE <笑>的表示是什么呢？就如同此前宣布的一样，最终幻想七重置版将在2020年3月3日登录 PS 4平台，我们没有其他平台的这个发行计划。但是我觉得他是肯定是有的啊，这是我我个人的看法啊。我是觉得他在这边上面写的时候，稍微给你玩了个幌子。他没有，他在我们没有其他平台的发行计划这一句前面，当中漏了两个字，叫“目前”。哦，他没有说永远没有，对，是不可能的，对吧？一般来说，你如果写了“目前”，那就会给人一种暗示，就是说可能我们以后也会在其他的。平台上面也会推出，嗯，但是他这里这里没有写，那就是说意思先要杜绝一下你的猜想啊，这个说话非常小心啊，目前都不敢说了，现在啊。但是呢，既然你这边都已经有人开始做视频了，那大家肯定怀疑你啊，不会说因为你说没有，那你怎么会让他们做视频呢？<笑>啊，这倒也是啊。我觉得是没有理由不出的啊，因为《最终幻想七》在海外的人气非常高、嗯、啊。对，这么大的一块市场，而且现在都是这个叉八六的架构移植起来其实非常方便啊、嗯。我觉得是没有理由放弃这一块了。但是现在可能他跟索尼在现阶段有一些宣传上的协议、嗯，所以不能过早的这个揭晓 Xbox One 版的这个情况。嗯，六月是怎么看这个事儿呢
1: ？啊，这个事儿就在我看来就是很正常的。商一波商业操作嘛，对吧？大人不能讲的故事、嗯，<笑>嗯、<笑>大人的原因、嗯。对对对，这个是确实是因为呃，从 S E 的角度来讲，他这个一个游戏的这个现在应该是因为游戏已经基本上是接近完完成的状态，那他现在马上会进入比较这种集中的这种宣发的阶段。嗯，那在这个阶段，这个一个公司他的这个宣发策略是很有讲究的，就是可能怎么讲，就是。普通的玩家可能不太在意这个事儿，或者觉得对吧？这个我到时候能买到，对吧？这个价钱合适，哎，你不要坑我就 OK 了，就可以了。对，但是其实对这个这个发行方来说，那具体到这个游戏的话，其实就是这个 Square Enix。那具体到他们来说，你在发行这个阶段的这个策略是非常重要的。那他呃，我理解啊，那现阶段那他的发行策略就是我要把所有的发行资源用在这个 PS。这个 PlayStation 这个平台的这个发行上面，嗯，那任何其他的信息都是过于就属于干扰嘛。那他不希望出现这样的东西，所以他也不会去提。他就像刚才你说的，他不会说我以后会不会有，他不会讲这个事情。哎，因为现在这个阶段我的这个注意力就在这个上面，所以我不会提其他的平台。就和刚才咱们说林唐的那个、嗯，这个你说他有没有这个另外一个版本的这个 Switch 升级版的一个大家都想要的这个 Switch？ 那你我觉得很可能它是有的，因为之前传闻的这些东西一个一个的都被证实了嘛，对,对吧、嗯？那个说有一个便携的一个这个这个廉价版呢，是已经有了的，那这个会不会有加强版呢？那大家觉得肯定它是会有的。但是现在任天堂没有讲这个事情，官方就没有说有或者没有都没有讲。那其实，呃，就从我们站在他们角度来考虑，那就是这个阶段不需要你去接收这种额外的信息，嗯、啊，因为。对他们来说，现在觉得那也没有必要。那我们等到合适的时候，我们认为可以说了、嗯，那我们再讲
0: 。
2: 嗯
1: ，啊，这个顺理成章的。嗯
0: 嗯，在2015年初次公开的时候啊，他这个预告片上是写了 Play It First of、oh, p l a y s t a t i o n 啊, 4,、嗯啊嗯，但是最近的这个预告片呢，这个字样都已经啊没有了。嗯，对。其实根据 SE 目前的发行策略来说，我们很难去相信这款游戏真的就只在 PS4 上面。所以说，呃，它只是暂时的一种说法，而且。只是暂时不跟你说而已。这个六爷刚才已经说过了，因为根据经验表明 ，S E 现在对于游戏登上 Xbox One 以及登上 PC 的 Steam 是非常开放的一个态度。呃，像之前的《最终幻》，不管是《最终幻想》还是说是呃《八方旅人》之类的游戏，我们都已经现在都能在 PC 上面玩到了。嗯，嗯所以说这个可能只是我们需要再多等待一,一段时间的事情。嗯
1: 嗯，其实对于喜欢这个游戏的玩家来说，我觉得。呃，在第一时间玩就可以了。你选择一个这个你最开始能够最早玩到的一个平台就 OK 了。对，啊、呃，如果你真的觉得这个。就是对你来说，这个没有那么的有吸引力，那你其实可以选择等一等。但是反正我是肯定是等不了的，那我直接就是先买了。嗯、我它公布的第一天就直接预购了最贵的版本。就那你肯定是 PS 版了，那有没有别的、啊。那当然了，那没有别的版本啊。本
0: 啊我内心有疑惑，是因为我在担心我的 PS 4能不能活到它发售的那一天。你的 PS 4现在碰到什么问题吗？首先症状吗？我的两个手柄都已经坏了。<笑>这个重现很厉那你换个手柄就好了。第二，不用担心 PS。它这个，我现在这个 PS， 它运转起来的噪声非常非常大。像我玩游戏的时候，我基本上是坐在电脑前，可呃坐在屏幕前可能呃一米不到的位置。然后我记得我还记得我去年玩大镖客的时候，那个是。它的一个风扇的音量那叫一个大，就起飞呗，飞起飞了，然后导致于我基本上是属于面对面坐在电视机前，我得把电视机的音量开到二三十左右。<笑>啊，你可以戴耳机啊、嗯，但是确实也是一个麻烦。啊、你是 Pro
1: 吗？还是普通版？嗯、通版我从
0: 2014年用到现在的
1: 。嗯，那其实你可以考虑买一台新的 PS。已、嗯、经回本了，赚赚了，五年了都已
0: 经差不多了啊<笑>、嗯，差不多了。接下来是一些近期就会发售的这个新游戏的最新情报。比如说呢，这个怪物怪物猎人世界啊，冰原发布了一个新预告，嗯，嗯而且呢还伴随着发布了一个这个开发者解说的这么一个视频啊，公布了很多的新信新信息。比如说呢，斩龙啊终于亮相了，对啊，碎龙也确认了，还有一些亚种啊，比如说这个残爪龙的亚种啊，凶爪龙、蛮恶龙的亚种雷恶龙也都在这个预告片里面现身。这个六爷好像很激动啊，因为我看你发了一个朋友圈啊，你是唯我朋友圈里面唯一一个就这个东西发朋友圈的人，你是有什么样的<笑>、哎、雷电
1: 没有发吗？我们我们不注意，没注意。主要是这个，因为我我其实真正开始就是真正正式的玩怪猎，就是从世界开始的啊、哦，哦哦、所以呃，他现在新公布的这个关于这个冰源的这个任何新情报。就对我来说，对很多其他那些老玩家来说啊，那是经典的过去的经典怪物回归嘛，对吧？像斩龙这个就是碎龙也是，不是很多玩家都非常激动嘛。他看到那个片子最后有一个。虽然那个没有那个形象没有出来，但是它有一些暗示嘛，就是这个这个当时是这个见到这个怪物身上的这个绿色的这个这个像苔藓一样的这个东西，就是、这种后然后就爆炸了、啊嗯。对，然后就是跟之前几次那个那个斩龙啊，之前应该我记得是那个有一个这个是是吼叫嘛，还是那个屏幕上有一个这个有一道光，让大家猜这个是不是斩龙、啊。然后对老玩家来说就是老这种经典怪物回归嘛，但是其实对我来说就全是新怪。哦，对、啊，因为因为都是之前世界里没有的新怪嘛，哦、然后所以对我来说这就是一个新游戏了。哎，我这个这个这个大型 DLC 来说，对我来说就是一个全新的作品。你可以，我觉得可以当成是《怪物猎人世界二》也可以、哦。啊，所以反
0: 而是这个没有玩过有一种优势。哎，对哎，这个我就感觉我就赚到了，赚,赚
2: 到了，<笑>还好之前没有玩。对、啊、对对,
1: 对,对,对，因为因为这个其实就是到我们这个到我这个年纪就是。那些你还没有玩过的那些特别经典的游戏，或者说你还没有看过那些特别经典的电影。你就会特别珍惜，就是你因为你还没看过。哎、如果突然发现，哎，还剩这个我没看，过，太惊喜了。然后它是，而且这些东西都有它特别自己的那种非常独特的价值。嗯，然后你你你有机会，当你有机会重新去接触它的时候，那个那个时候，哎，你就赚到
0: 了
1: 。嗯，你你像这种东西，就是在我看来，就是你真是这种这么好的东西，你玩一个就少一个，对这种感觉的。摸口袋
0: 还有两百块钱，这种感觉啊<笑>。呃，这次还公开了很多关于这个集会所啊据点的新情报。对对对，其中特别值得一提的是呢，新据点里面呢加入了温泉，因为这个新场景非常冷嘛，可以洗澡了。以温泉，嗯，玩家呢可以在里面不仅是洗澡啊，可以一起洗澡，<笑>还有这个桑拿浴啊，还有这个足浴啊，足疗保健啊，这都有了。把这个日本澡堂的那一套呢都搬到了游戏里、啊、更重要的是呢，你还可以在洗澡的过程里面呢和其他玩家和他们的猫啊进行互动。这个互动洗澡
1: 这样的一个非常有意思的那些功能<笑>啊，这个其实我我我，因为之前的集会所里面你是见不到其他玩家的，只有你自己，啊、你只有到那个呃，就是只有到就是之前世界的那个顶楼的那个那个那个、那个、那个地方。然后你在那个地方啊，对，那个那个其实就是机会所，对，在这里面你才能见到你才能见到其他玩家，就是但是你在你一个在据点里面，你你是见不到其他人的，你只有你只能见到你自己。嗯，啊，这次是这个这个呃，包括他刚才说的这个就是澡堂子洗澡的这个地方，温泉这个地方，然后是可以看到其他玩家的，嗯，然后后面后面他还提了一个是这个呃有这个一些新的区域，嗯，然后这个包括这个。呃，集会所可以直接进入到这个加工屋，啊，就之前那个世界里面集会所是在四楼嘛，嗯、就是你要上去之前要要读一个要要载入要载入，所以不你要不是 H 要不是那个这个固态硬盘的话，你可能速度也不是很快，嗯。所以说呃有点烦，就是每次你可能集会弄到半截，说哎，我想我想看看别的装备，我想换一套，嗯。我我我得我得读盘出去，先去楼下的那个加工的地儿，嗯，我得去做做一套新的试好了，然后我再我再回来，对吧？因为你要组队跟大家一起走，你还是得从通过集会所嘛。对啊，现在就是什么呢？你可以直接去了，直接到那里就可以直接去这个，就中间没有载入的过程了、嗯、啊。然后这个，而且现在。还专门提了一个，我看就后面那个那个开发者的那个，其实就是那个石本凉三、藤冈药他们几个人。他们在这个泡澡的对,对对对，他们在一个好像是一个澡澡堂子一样的一个背景里面，里面啊、然后哎，就是专门讲了一个，就是刚才说的几改动，其中还是包括一个是。呃，这个在这种加工屋，就是那个大家造装备的那个地方，嗯，你也可以直接看你的这个，就是可以对外观装备进行管理调整了。之前你是要，我记得之前是要出去到，就是我装备是在这做的，但是我要调整外观装备，我得到我的箱子那儿去，去，去，去换。啊，对，就有点。就有点繁琐嘛，还是有点繁琐。就这个事情，现在做的这个，我觉得这种细节的这种小，它后面这几个公布的这几个细节的小改动，我觉得都挺好的。对，让你觉对，就很很方便了。对，虽然是一个细节的变化，但是应该对
0: 体验是有不小的提升。对对对对，实际上是，我觉得是挺有用的
1: 。然后后面是这个呃。还专门展示了这个玩家的这个小屋，其实是在这个新地图里面玩家的那个房子。嗯，啊，之前的那个世界里面版本，玩家是有三个房子吧？然后随着你这个等级增高，房子会越来越高级，是吧？这个带水族馆的，带这个池子的，养鱼的池子的，对啊。然后，呃，新的这个预告片里面出现的这个玩家的这个小屋可以说是更高级了。首先，这个从外观上来看啊，就这个规模就大了很多。嗯。两层楼了，哎哎，楼上楼下对吧？就差装个电话了。十二楼啊。对，这个这个规模首先就大了，然后呢，而且是所有的这个这个之前玩家是可以在这个小屋里面去，呃，可以选择这几个风格，其实搬到不同的风格的小屋里面去。嗯。但是之后呢，在这个冰原里面，这个小屋里面的这个装潢、家具这些细节，玩家都可以自定义啊、哦。哎，他这个视频里面展示的，包括像这个小到这个。这个地板啊、壁纸啊，然后那个大到这种家具，像什么沙发呀、柜子呀，哎，里面所有东西，然后甚至到这个有一些柜子上面的这种摆的这种展品啊，这些东西全都是可以自己定义的。然后这个开发者就是也提到过，也专门讲了，就是所有的这些东西，玩家是可以通过各种方式获得。哎，有些可能是直接会送给你，也有一些的呢是需要玩家去完成任务。哎，你才可以去获得这些东西，所以这个就意味着那肯定是有大量的东西可以刷了、啊，嗯、有了新的动力了、啊。对对对，然后还有一个比较，我觉得比较强的是，它这个它有提到是应该是高级版吧，或者是数字高级版里面有会送一套特别的这种小屋的外观，它是那种中世纪古堡风格的、啊。啊哎，你配上的那个、那个、那个盔甲的那个那套装备的话，这这个游戏一下就会变成黑之魂《黑暗之魂》。黑暗之魂，我也想说黑暗对对对对对，就完全一样，非常<笑>非常相似。而且而且，就连这个，他还专门展示了一下，我看了一下，是不是你专门有一个镜头，就是你不光是这个房子的这个小屋的内饰是完全变成了中世纪古堡，嗯，连那个外观都是，因为原本那个房子是木质的。嗯，但是如果你用了这套这个用了他的这套变成这套风格之后，就已经，他会变成一套真的是古堡、啊、专专,专制的古堡。OK，、哎、非常非常强、嗯、啊！这个我很我非常感兴趣。OK，
0: 、啊、<笑>看得出来看得出来啊，因为有很多地方可以大家自己调整嘛。啊对,啊、对对对对，对，我会
1: 发，我就是花了非常多的时间去这个设置小屋里的每一个角落的这个这个放哪个宠物，放哪个小,<笑>放,哪个小放哪个小动物。那、啊、但,但是
0: 之前你的这个操作空间比较有限，以后就多了。嗯、对,对对对对对。对嗯。这个可见，这个《高连世界冰原》啊，还是有很多很多新内容的啊。对。然后呢，《宝可梦剑盾》也发布了一个新预告。对啊，这个游戏呢，应该是近期一直处于这个舆论的风口浪尖啊。对，这个大家都很关注这一款游戏。对我们这种不是宝可梦真正粉丝啊，我们也不敢不敢言语啊，就旁边看着。这次这个新新的预告呢，也发布了很多新的信息，比如说这个发布了这个关于超级巨化啊是怎么一回事，还有发布了一些新的这个宝可梦。那么这个集聚化呢，大家都知道了啊，是在只有这个加德尔地区的特定场所才能发生的现象啊。尽管所有宝可梦都可以进行集聚化，但是还有一种名为超级聚化的现象啊。即使是同种宝可梦之间啊，也只有特定的个体可以发生。超级化是不一样什么地方呢？不仅个体啊会变大，外观也会有变化，而且除了像普通集聚化宝可梦一样提升一部分能力之外呢，还能够使出名为超级聚招式的。专用集聚招式，以这次这个新的这个一个宝可梦，就像鳄龟一样那个暴食龟为例啊，正常状态下啊，它是一个四肢着地的一个正常的一个鳄龟的一个形态，发生了超级巨化之后呢，它就会啊站起来，
1: 站起来，对，瞬间推动直立性的状态啊，<笑>非常的厉,<笑>厉害，已经进化了不是这个物，不是原来的物种了，已<笑>经，真的是已经进化了，
0: <笑>而且呢还会有这个新的超级化招式，就叫这个超级巨，严阵以待。啊，可以攻击这个在等候席的这个宝可梦啊，非常的强力。之前呢就有很多朋友说啊，你这个集进化是不是有一点这个偷懒之嫌？因为你是变大嘛，这个建模应该是不用改动。嗯嗯现在看来呢，<笑>呃，不完全不完全是这样啊，有一部分的这个宝可梦是可以进行。外观有有变动的这种超级巨化的，而且是还是花了一些心思，而且是有新的动作招式，是吧对，还有新的招式、嗯、啊，确实也是花了一些心思。所以说那个这个新的这个宝可梦剑盾啊，虽然现在有很多争议，但是我们还是要等到游戏正式发售、嗯、才能看到这个游戏到底质量如何。嗯，所以我们也是一起期待这个十一月份的游戏的正式发售。嗯 OK， 对。那么在上一周呢，有一组非常有趣的数据啊，公布了，是一个 NPD 呢，公布了截止到2019年五月，三大主机厂商自1995年以来的。第三方游戏的畅销榜 top ten， 它是分为实体跟数字销售的统计。实体的统计呢，是从1995年到2019年5月；数字版销售统计是从2012年开始算然而，由于并非啊、呃、厂商都提供了数字版的销售数据，所以所有的数据都以销售额来计算。那么它的销售额仅包含美国地区，也就
1: 是都是单位都是美
0: 元。嗯、对，嗯最大的赢家呢，是属于《使命召唤》系列。哎，全平台第三方畅销榜当中，前十款有七款是来自。使命召唤，也、欸、很正很正常嘛，年货嘛。嗯、确实是啊、嗯嗯，当然其中还有两款是音乐游戏啊。那么这个音乐游戏就是《吉他英雄》，一个是《吉他英雄》，一个是《摇滚乐队》。因为它是按照这个销售额计算的、嗯。这两个游戏大多数人买的时候、嗯，很多人买的时候是要附带那个吉他控制器的。<笑><笑>对，所以它
1: 的它那套游戏很贵啊，单价是比较高的、嗯、啊
0: 。另外一个就是已经销售那个销量全世界突破一亿份的。GTA 5嗯，这款游戏有多卖座，嗯、大家心里都非常清楚。哎，它是第一名、啊、对，第一名，然后后面跟着一票都是使命召唤啊，然后前面占、啊。看这个表就知道，第一名是呃《侠盗猎车手》GTA 5后边一排的使命召唤当中穿插两个呃音乐游戏，非常有趣的一个结果。嗯，那么单独从各个平台来看呢 ，PS PlayStation 的前十名是六个使命召唤，两个 GTA。和一个荒野大镖客救赎二，一个英、嗯、吉他英雄，啊、uh, ，Xbox 平台前十名有九个使命召唤和一个吉他，<笑><笑>看来厉厉害。美国玩家对于这个打枪是非常的热衷。这
1: 个 Xbox 微软得给动视发个奖啊
0: ！任、嗯、天堂的前呃前呃前第三方的前十当中有七个是音乐节奏游戏，因为他们不是那个使命召唤的主力平台嘛，对、嗯，他主要是音乐游戏、嗯、啊。对，当中最最畅销的是吉他英雄。看来还是吉他英雄啊，吉、哦、他英雄,英雄厉害。那、嗯、另外有两款《马里奥与索尼克奥运会》的这个新作、这个、也马上就要来了，嗯，明年就是奥、哦、东京奥运会了，可能这款这样的游戏还会再多卖一些。哎，对任天堂这个榜单里面呢，还有好几个扎当啊，嗯、这个《武力全开》在里面、啊，应该是在未平台啊卖了非常非常多、啊嗯、这个游戏，所以玉碧至今还在为未平台做这个《武力全开》这个游戏，嗯、肯定也是他有他商业方面的考量的，没错。对那么在数据过后呢，有一位游戏业内还比较有名的制作人，比较很有名了，呃、很有名,<笑>非常有名，非常有名、啊，非常有名的一位制作人呢，发表了一番言论，就是《最终幻想14的制作人吉田直树，他在接受 PlayStation 杂志采访时呢，他说，如果可以的话，他希望跟暴雪进行合作，把《暗黑破坏神》和《魔兽世界》带到艾欧泽亚。那他他说，如果暴雪来跟他接触，说我们希望由你来主导开开发《暗黑破坏神四》，那么他会把一切都丢掉去接下这个活。哎，这就属于是什么呢？叫做隔空喊话、嗯、啊。对，应该说他中心的意思呢，就是希望可以和这个《暗黑破坏神》和《魔兽世界》啊。跟这个最终幻想14有一些联动，然后为了表表明自己是真犯的这个心情呢，说了这么一句话：如果你们让我做，我就去做。嗯，但是能说这种话呢，还是应该说很不容易的，确实是有一个真犯的心情在里面。<笑>毕竟你看 ，S E 还在背后看着他呢。<笑>啊，对，你比如说 E K， 啊 ，E K， 比如说你这个做新闻评论，然后暴雪老总听到了，哎，中国学会区会去有个 E K 特别懂游戏，<笑>然后找你去做《暗黑破坏神4 <笑>开发的主导工作，你愿意抛下这么多可爱的观众和听众去帮他们做《暗黑破坏神4吗？<笑>那我可能不会吧？<笑>为什么呢？<笑>因为我并没有像极田直树那么喜欢拿暗黑破坏神。哦，你还觉得自己的真饭度不够？对我不是真饭，我没有办法参与其中、嗯。那如果是让你做去做闪乱神乐呢？<笑>怕
1: 是，怕是也不行<笑>啊你！你犹豫了一下，<笑>我看、这
0: 个，个<笑>
1: 。很动摇。闪乱神乐有戏肯定是。呃、嗯嗯嗯，其实极田直树这个，就我我觉得哈，就一般。这种就是讲这制作人嘛，对吧？还是有一定的这种，他代表了这个这个这个。首先是代表了制作团队的嘛，是是这样子一个人。而且吉田直树还不是一般的制作人，他因为 FF 1 4这种怎么讲，就拯救了这个游戏嘛，一,战成一定程度上是拯救了 SE 这个公司的
2: 。对对对。嗯、呃，
1: 所以说他现在应该已经是我记得应该已经是取缔了。就是董事、啊，嗯啊，所以他在公司的责任是，那是可以说很重大的。但是在这种场合，公开场合嘛，去讲这种话，我觉得一种可能就是真的是已经和暴雪有一些接触了，不管是公开的还是私下的，反正有一些接触，可能是怎么讲，就是双方已经是眉来眼去，已经哎有一些勾搭了。然后呢、啊，所以暗示一下、哎，趁这个时机呢，在比如说后面可能就真的会公布一些联动计划，哎，这是有可能的。还有一种可能，其实可能就是。呃，没有任何的。迹象其实也没有勾搭，鲍<笑>学、嗯、也不理他，然后对吧？他就是，<笑>但是，哎，就是因为没有任何的这种合作，他才可以这么说。反正我也对吧？也也也不也不会怎么样<笑>、啊，大家也不会担心这个问题，哎、所以我就我就这么一说嘛，对吧？然后这个还给这个采访增加一点，对吧？增加一点料。啊。对，今天指数现在
0: 是一个非常受爱戴的一个制作人啊，<笑>是,是是是。所以我让经常有他说了一句什么话，很多人这个疯狂转发，因为他这个 FF 十走啊在很多啊，啊，而且都非常尊敬这位制作人、嗯、啊，有大有取代这个肖老学富成为下一代。制作人流量的这个明星制作人，啊、对流量流量制作人。那嗯、啊，小岛秀夫有导学，吉田直树他有数学吗？<笑><笑>但是你不能小小看这个光之战士们他们这个学术的这个基础啊，啊这个也是很深奥的啊,啊。下一个呢，就是一个非常的呃非常非常有名的一个游戏了，啊、叫做这个《沙耶之歌》啊啊，对，讲会来。来是吗？非常有名，非常但。看什么圈子吧、啊，<笑>很多人都跟我说这个游戏真是、啊、我我不太了解这个，可能对他也不说你一定要玩，但是这个游戏很厉害是啊，这么一个感觉的。懂了，这个游戏呢的重置版将会在七月份啊登录 Steam， 啊，这是一款什么游戏呢？它是一款啊由这个徐安玄啊对啊老师徐元玄、啊、<笑><笑>主执笔的。这么一款，嗯，由这个 n i t r o Plus 啊制作的这么一款文字冒险游戏啊，应该说是在这个粉丝群体里面啊，包括整个二次元里面啊，都是有比较大的一个知名度的一个游戏。对，两个词来、啊、形容这个游戏呢，一个是猎奇啊，一个是纯爱。对啊，纯爱。这个游戏里面呢，它是一个什么样的一个故事背景呢？也稍微给大家介绍一下啊。啊，就你注意这个话说出来对直播间的影响。这不会，我们就是稍微介绍一下这个故事背景啊。行、啊嗯嗯，就一个大学生呢遭遇交通事故之后啊，对这个世界的认知发生了变化，然后目光所及之处呢都是内脏和腐肉，就整个世界啊都是血红了一片。嗯。但是呢，在这样的令人发狂的状态里呢，他遇到了唯一看起来正常的一个少女，名字呢就叫沙耶，并且呢与之相爱。啊，然后呢，就展开了一段非常浪漫的啊，纯爱的这样的一个恋情啊，是这么的一个故事。
2: 嗯
0: ，那么这个游戏，你为什么要笑？<笑>这个游戏的重置版呢，会用全新的隐形打造，并且呢，加入全新的例会。我这个非常客观的评价这个游戏啊，这个这个游戏啊啊，这个游戏非常的恶心啊，对啊，非常非常的恶心。这个恶心不是说这个游戏做的差或者怎么样很生理上，很恶心，它就是很恶心啊。这个经过重置以后呢，相信这个高清化的画面<笑>啊，应该会给这个玩家带来更大的震撼。嗯，所以呢，啊、呃，错过这款游戏的朋友啊，同时呢，身体的抵抗力比较强的朋友们呢，啊，可以趁这个机会在 Steam 上重温一下这款经典之作。对，现在就是老师。他通过各种各样的作品吸引了很多的粉丝。嗯，如果你希望了解一下这款他的成名之作的话，那我觉得你可以去尝试感受一下这种恶心的感觉，就是赞恩老师说的身体上不舒适的感觉。对，但身体上不舒适一方面呢，他他这个核心也是关于一个爱情是什么的这样一个很严肃的一个探讨、嗯、啊。你看看这款作品何以让他一战成名，嗯、肯定是很厉害，确实很厉害。接下来又是关于一款非常知名的游戏的消息。那么，有关于神秘海域的真人电影，呃，导演丹特拉亨伯格呢，最近透露了一些自己的想法。他表示，关于本片的剧情会讲述德雷克年轻时候的故事。呃，他此前接触过很多个版本的剧本，但一直不想照搬游戏的剧情。他对此不是很感兴趣。嗯，他他说，我一点都不认为直接复制游戏的样子会有价值。这只会提供给已经如此非凡啊、呃，以如此非凡的方式体验过剧情的人们一个不够沉浸的体验。那这个逻辑好像也有道理啊。啊嗯、对。然后他又说，他以一个比方来形容这个电影的剧情。他说，如果顽皮狗工作室再开发一款《神秘海域》，那么本次电影的版的故事将会是工作室想去展现的啊、呃，就说，它是一个呃。有神秘海域内核的精神的这么一个故事是没问题的，但是呢，他不想再重现具体的某一款游戏的这个剧情了。对、哦，所以他要完全自己来。那么你们觉得这个游戏改编剧、改编电影应该怎么拍呢？好像他说的确实有道理，就是你你都玩过一遍游戏了，然后同样的故事，然后电影给你演一遍。但是又去掉了互动的部分，嗯、这个对于玩家来说，真的会是一种值得去体验一遍的一个事吗？值得买票的一个事儿吗、嗯？还是说像他说的这样，那我们不如就做一个新的故事，嗯，反而会更值回票价一些。嗯
1: ，我觉得有两个，就是，呃，咱们就只说游戏改编电影啊，这个电影要怎么拍，可能我觉得首先取决于这个，呃，片方或者是编剧，对、嗯、吧、这个啊？这个。他是用一个什么样子的出发点？就比如说，那这个电影是面向游戏的原来的粉丝的，还是说是另外一群人啊？如果说，比如说我这个电影是首要考虑游戏原来的这些受众的，那我这个电影，咱不说他要不要呈现游戏原本的那些剧情，他肯定是要什么呢？把游戏以前那里面的那些最吸引玩家的那些元素。把它尽可能去在这个电影里去还原的，就比如说那沈海最这种有代表性的元素，对吧？他这个里面的这个呃非常平民化的这样的一个形象的一个主角，嗯，对吧？然后一边跑一边跳，然后走哪儿塌哪儿，对吧？然后一嘴里面经常有俏皮话说出来，这样的这种形象，它是这个系列的一个代表性的元素。那这个东西它。还是一定要在这个电影里面去呈现的。那比如你不能换一个角色，你不用德雷克，你换个别的玩家没有见过的角色，那这肯定是不行的啊。那第一点就是肯定，你如果是要以这个原来游戏的粉丝为这个受众，那你肯定是要把这部分最经典的东西放进去。然后可能你需要再考虑，我要不要把原来的某一段剧情拿出来，让大家觉得哎看得很开心，或者说是我再编一段全新的、啊，嗯，还有一种方式，其实就是我就不管原来原原作什么样子了
0: 。嗯，比如说什么样电影会是这样这拍的？对对对对。既然有
1: 这种电影，<笑>我根本不敢想象。什么电影呢？<笑>这个就不说了吧。我觉得，我觉得不解释说了。<笑>但是就是有的电影，它是另外一种方方式去拍嘛。就是我原本那个游戏的里面的东西，我可能呃，我不把这个游戏的原来那些精髓拿出来，或者我不觉得那个东西是我想在电影里表现的。嗯。那我有我可能只借用原来游戏里面的一些。比如说世界观，或者说是一些这种这个更大面向的这种架构上的这些东西，对吧？结构上的或者一些概念上的东西，我借用一些。但实际上，故事呢就完全是我想讲的一个故事，而不是这个一定程度上，他就不会是玩家想看的故事了。是这个肯定是你是没办法兼顾的，嗯啊，所以我觉得两种拍法吧，这个相对来说，我觉得这个导演可能他是想拍的应该是刚才咱们说的第一种，对他还是出于一个尊重游戏的立场。哎，对，就是他可能还是要考虑原来用户的那些原来游戏的那些粉
0: 丝。对，但是不想照搬一些剧情，可能这个他觉得不太有意思啊。接下来是一条背报啊，一条非常非常悲伤的一个一个故事啊。对，就是说，在1999年呢，日本曾举办过一个名叫 “Secret Super Battle” 的宝可梦的比赛啊。该比赛中呢，曾以一张印有超梦的卡片来作为前三、第三、第三名的这个奖品啊。这个卡片是现在最稀有的宝可梦卡片之一。最近呢，这张稀有的卡片在易背上拍卖出了高达6万美元的价格啊，这个也是一个很高的一个价格了啊。但是。在买家签收这个快递的时候，他打开了包裹，里面居然没有这张卡片。<笑>不好意思，我们笑了一下。但是这个对买家买买家来说，确实是这个非常大的打击啊非非大击，非常痛苦
1: 。这个在我来看有点难以想象、啊。对、这个
0: 、对，那这个也现在是有很多说法了。那主流的说法就是说、嗯，这个锅呢，应该是这个美国邮政啊被。你们这个快递水平啊太差，在这个转运的过程里啊没有很好的保护住这张卡牌<笑>。嗯，还有人说呢，这个易贝就是这个拍卖网站啊也应该承担一部分的责任。现在我看来呢，这个东西啊，这张卡片的丢失已经不是一个单纯的个人的金钱的损失了。嗯，当然这二位也确实是非常的呃倒霉，应该说有这么大的一个损失<笑>。嗯，同时来说呢，也是一个游戏界的一个损失，因为这种东西可以算是游戏界的一个文物了啊、嗯。嗯它承载着是一段历史，那么这样一这样一个东西，居然在快递的过程中啊，就这样消失了。嗯，确实对很多玩家，特别是《p o k 的粉丝啊。当然也，特别是对这个买家和卖家，都是件很难接受的事情。对，对因为这种东西少少一张就没有了，对
1: ，它是完全是不可替代的
2: 啊
0: 。
1: 嗯，希望后面这个牌还会再以另外一种方式怎么讲，再重新重现江湖。哎，没有错。<笑>现在这个买家
0: 和卖家呢，都还没有采取任何法律上的行动，就是他们也没有直接告这个快递公司，也没有告这个易贝，但是呢，他们悬赏了一千美元。<笑><笑>这个悬赏金额也是很很很迷啊，这、那个。不是说你找到是一千美元啊啊，是悬赏一千美元征集这个卡片的线索。线索嗯啊、对，这样说这个金额还、嗯、应该说还是蛮大的，还是蛮大的。嗯
1: 、那就是找到所以我们、这个
0: 、肯定必有重谢。对，听众朋友呢，如果在呃周围看到类似的卡片，或者是看到类似的信息呢，<笑><笑>就可以啊提供一下这样的消息嘛、嗯，也是为游戏界做出一个贡献、嗯嗯，自己呢也稍微赚点钱。打一张一会儿。<笑><笑>好，那么刚才是那个金额数字很大，我们来讲一个耗的时间很大的事情。近日呢，有一位网友在世界贴吧上分享了他八十二岁的奶奶。世界贴吧是什么？叫 Reddit。
1: <笑>世界贴吧，这是什么一个<笑>一个，就是大家的一个给他的一个绰号吗？戏称啊，是雷电老师啊、哦，是雷电老师说的比较多的外号
0: 大王啊，对,对、哦、呃，这位朋友呢，在啊 Reddit 上面分享了他八十二岁的奶奶通关《塞尔达传,传说黄：黄昏公主》的故事。一般玩家通关的时间呢是40个小时之左右，但是毕竟老奶奶年事已高，花了非常非常多的时间才把游戏打通。据了解，老奶奶通关游戏之后在想，任天堂会不会为他这个通关游戏耗时最久的玩家提供一些什么奖励？呃，他的孙子最近说，他老奶奶下一款想玩的游戏，也许是《天空之剑》，也有可能是《旷野之息》。那说这么说的，如果速度够快，也许他能在755小时之内打通下一款游戏。哎，也许速度够快的话啊首先，我觉得这个新闻有点问题，有点问题啊！就是说，这个《皇冠公主》四十个小时就能通关啊！我在位上面已经打了三十个小时了啊，我没有通关，但是我觉得后面还有很多很多。嗯，所以、嗯、当然可能是我个人智力的问题，嗯、确实也是有可能。嗯、但是我觉得很多玩家确实也可能是要打超过五十个小时的时间的。嗯、这个游戏本身也算是一款流程比较长的一个游戏。然后其次呢，是老奶奶花这个时间。七百五十五个小时啊！嗯，我给他算了一下，比如说你上班，一天一一周上五天班，嗯，每天上八小时、嗯，都在玩这个游戏，那要花多长时间呢？四十个小时。啊！我不知道你在说什么。要花如果我,我说你一周算五天打五天， 5天那不是四十个小时？哎，对。然后我用计算器除了一下，因为我没有你口算这么快。我这是什么？<笑>哎，计算除了一下，他要花十八周多的时时间、嗯、啊，要连续玩十八周。对。就是要上这个18除以4 4四16。要上四个多月的班啊，啊才能四个半月才能打通这个游戏啊！我这么一算呢，感觉也不是很长，<笑>不到半年就打完了<笑>啊！但是确实是很有毅力啊！这样一个行为就是700多个小时啊，四分之三个千小时的时间玩一款游戏，这个任何一个玩家其实都不是那么容易做到的。的、嗯。我看新闻里有
1: 提老奶奶自己会上网查攻略啊，在有攻略帮助的情况下还是打了他。呃，对他去查呃查 YouTube。嗯，查这个就是跟应该是别人的那个这个一些视频的一些攻略吧，就可能因为我觉得，呃，我不知道别人怎么样啊，我觉得这个游戏里面这老奶奶可能玩游戏，我我觉得我们玩游戏经常都得查查一下，就有一地卡住了怎么办，对吧？现在能想到的最最直接的方法就是去看一眼攻略嘛。对。老奶奶这个这个查攻略，然后包括可能还会跟这个孙子去讨论，哎，然后可能时间会比较长一点。老奶奶这玩游戏的这种节奏跟我们还是不一样。嗯，对，他可能安排自己的生活，他自己的这个规划。哦，对，你要这样说，那个位置上面那还是得用那个用遥控器手柄，还得用体感操作的是吧
0: ？对对对。啊
1: 、哦，所以他特意改成了那个、嗯、
0: 本来是左撇子改成了右右手使键嘛、嗯。啊。因为不然的话，你就不能用遥控器来使键啊，那这个也
1: 很也很累啊，这个这还还是啊，没有没有那么累、嗯，你手腕轻轻晃一下就可以了啊。嗯、我是体验我我我不行，我手我手都得是放到腿上搭着，我、嗯、都不能抬
0: 起来。啊哎，总而言之呢，这个老奶奶确实是一个毅力非常强的一个玩家。对，我觉得什么人能成为一个真玩家，那这个老奶奶应该可以称作是一个真玩家。那肯定算是真玩家了。哎、嗯，对，那么也是希望呢，他接下来能玩《天空之剑》或者《旷野之心》呢，能有一个顺利的游戏过程。赶
1: 快玩《旷野之心》吧，马上要出二了
0: 。<笑><笑>我觉得他已经获得很多的经验了，下次应该不会卡那么久。
1: 对，当然，嗯。后边一条新闻呢？那么、嗯、AI 打人了
0: ，已经 AI 打人对，对 AI 打人，人被 AI 殴打。呃，谷歌的《星际争霸二》的 AI 呢，即将加入战网，匿名的和玩家进行对抗。呃，阿尔法星大呢，是谷歌 DeepMind 项目，专门为《星际争霸二》设计的人工智能。它过去在今年一月份，曾经以十比1的比分战胜了两位职业选手。现在，他呢要加入欧服《星际争霸二》的天梯。它将在小部分游戏对局中匿名和玩家对战。嗯，玩家的对战胜负呢也会影响他的天梯等级。OK， 呃，正式上线时会有多个版本的这个 Alpha Star 使用全部的三个种族来参与这个一 v 一的对抗。它会使用类相机视觉来感知地图，并且无法获取到可见地图区域外的任何事情，所以它就是不像是游戏内 AI 的那种全知以及同时操作全部为那个。单位的那种基本上是上帝式的操作，就是它还
1: 是更接近一个玩家操作游戏的方式，是吧？对
0: ，那和一月份的比赛呢相比呢 ，AI 每分每秒的操作呢有了更加严格的限制，所以它也不是 APM 无限。OK， 如果你想要参加测试的话，你就玩家点击游戏中的弹弹出窗窗口就可以了。不过为了保持匿名性，具体的开赛时间跟次数都不会透露。哎，这点还是挺重要的，就是说如果你要参加测试的话，嗯、你是必须经过你本人的同意。所以说是不可能，你在欧服打这个新争霸的时候，你无缘无故被 AI 暴打一顿啊！我、嗯、也没有同意的话，这个大家可以放心啊、嗯。暴雪是这么说的：匿名对战是为了让 Alpha Star 处于一个可控状态的测试环境，使得每场 E V 1天梯比赛都更接近于正常的游戏体验。嗯，这也有助于保持每场比赛都在同相同的全条件下进行。DeepMind 将在一篇经过同行评议的论文中公布研究成果，同时放出游戏啊、呃、比赛的那个回放。哎，这个事儿我觉得是什么呢？这个 AI 啊、呃，打游戏或者下棋也好，我们肯定是打不过了啊。这个应该是没有什么疑问的了。嗯、说它公平也好，不公平也好，那它说不公平，那我们限制一下这个呃 A P M 啊，对不对？那已经限制过啊、呃，我们限制了，这个我们也不开上帝视角了，我们就尽量公平。那你还是打不过，所以我觉得这个事儿啊，已经是不关于人类了啊，人类就不能再以这个完全的自我为中心了。它不关于你打游戏怎么样了，其实就是通过你啊，把你作为一个训练工具。让这个 AI 呢可以起飞
2: ，嗯，所以说
0: 人类呢做这个 AI 的呃陪练，不是说要证明人类可以打过 AI 或者 AI 可以打过人类，这个已经不太不太需要证证明了，应该是就就是打不过，就像你跟那个飞机赛跑一样，应该是你是赢不了的啊,啊,啊。往那个以后来说的话，可以完全可以呃训练几个稍微弱一点的 AI 陪你打吗？哎，那你以后找不到人打还无聊？对对对，你以前都觉得这个电脑很弱智啊，现在这个情况是
1: 电脑看你弱智。嗯、<笑>没没没，我打星际，我一直不觉得电脑弱智，是
0: 吗？<笑>是啊，那那嗯，说明电脑很强。对，电脑在电脑肯
1: 定很强啊，就是原来咱们说的电脑不是那个现在的这个 AI 啊，嗯、就是不是人工智能，它就是这个游戏内置的那个、啊、那个。它是
0: 通过这个修改规则让自己变强，嗯、它跟你不是一个规则、嗯嗯，它资源都比你快嘛，各种各方面的啊。嗯嗯、对，那现在以后你就后也许。你就会拥有更贴近于你同一个条件跟规则下的电脑对手，那也挺有意思的。对啊，对于我们这些没有朋友的玩家呢，是一个福音啊。啊对，有更多的陪练和这个对手可以打游戏了。对。嗯、另外，《星际争霸重置版》的爆笑星际图形包呢，也已经上线了。如果大家玩《星际争霸重置版》的话，可以去买一个，体验一下这个非常无厘头的这种星际的、嗯嗯。我觉得挺的。游戏风格，我挺想试一试。非常可爱。嗯。嗯哎，那以上呢就是这周重要的新闻。还有一条新闻呢，想和大家分享一下。那就是预计在下周，汽油联机宝就要展开夏日促销活动了。原价需要300多元才能买到的一年会员，现价只要233元， 2 3 3 2 3 3就可以买到一年。这个数字真的是非常的特别，哎，就是说买到了就可以笑哈哈。大家如果碰到什么网络的问题啊，或者是自己水平不行啊，我不知道能有没有用、啊，就可以用这个233一年的价格，在夏日促销活动里面购入这个汽油联机宝。下周就要开始。二三三的写我人一宝会员了解一下。好，接下来进入我们的这个读编往来的环节啊。上面两期这个电台的回复呢，主要是以这个对罗斯特同学的夸赞啊为主。我先给大家念条啊，对，念一念。这个有人 Eris 就说了，罗斯特真的好聪明，生
1: 活环境又好，羡慕啊，你羡慕吗？啊，挺羡慕，羡慕羡慕羡慕。这是在什么环境下，就是什么语境下去发生的这个？为什么会突然开始夸
0: 罗斯特呢？因为罗斯特录了一些电台，就是我是如何成为游戏编辑、嗯嗯、讲述了他很多故事、啊、包括这个三星的外号“庆姐”，你知道吗？我知我
1: 听了电台，我听了。<笑>听了啊、对对对、就是啊啊，是电台下面的留言是吧？对，这个留言、嗯、有很
0: 多对这个罗斯特赞美之词啊，溢美之词。比如说这个乱舞之菜刀又说了，罗斯特说话非常有条理，每一段故事。都有前因有后果，嗯
1: 、就是讲的太快、嗯。
0: 还有很多人说我不觉得罗斯特讲话快，<笑>对我讲话也是这么快、嗯、啊，所以我听了以后非常舒服。嗯，所以说呢，这个罗斯特啊，确实是也是通过这些电台啊，很完整的啊，很全面的展示了他作为一个游戏编辑。啊，做一个做一个男人啊，这样的一个魅力，确<笑>实也是圈了一些很多粉丝啊、嗯。对，嗯、下边有一条这一条留言非常有意思，来自一位叫超音和武藏的朋友，他说：“我现在也确实是跟罗斯特这个状态，我现在玩游戏边上屏幕开一个直播什么的，要不感觉很孤独。”说起来，罗斯特确实是很喜欢在自己晚上打游戏的时候直播出来。有一次，我跟他一起玩游戏，玩那个《全景封锁二》，我们组了一个四人的小队，嗯，去打打副本。然后呢？因为这个这种游戏需要语音，然后让嗯每个队友都知道自己现在在做什么什么情况。嗯，然后我跟他语音语音的时候，我发觉情我们另外三个人都发觉情况不对。嗯，后来知道原来他是跟弹幕在交流。然后第二天我过来问他你在跟弹幕交流，他说是。然后他说其实才十几个人在看我。哦，好吧，好吧，嗯，那是因为他直播的天赋还没有完全的发挥出来，对，啊、那个时候还早、嗯，对，还早。现在呢，我觉得罗斯特关于直播啊，关于电台啊这方面的水平和天赋，已经渐渐的这个展露出来了，嗯、大家也呢非常认可这位罗斯特这个作为新晋主播啊，新晋主持人这样的一个表现。嗯，那么好，我们最近还录了一个电台啊，就是关于这个玩游戏像上班，对，像上班。其中呢，林老师提到了一个概念，就是缺失恐惧症，这个叫做呃。D D n e w 00啊，这位朋友呢，就关于缺失恐惧症发表了自己的看法。他说呢，至于缺失恐惧症 ，V G 的签到不也是吗？一天至少要打开五六次，五六次，老是觉得心里不踏实，就想知道。啊，他就用英文啊 ，Wonder，, Wonder 这可见是一个非常有文化的一个朋友。<笑> Wonder， 我今天签到了没有啊？就很焦虑。嗯、他（括号）。签了快一千天了
1: ，到现在也没有中过奖
0: 。那今天也抽到了，不是你啊，非常遗
1: 憾、嗯。<笑>首先 ，A P P 应该现在是支持自动签到了所以是，是但是对，但是你要打开嘛，他就是担心自己没开过、啊对对对对那，那你肯定是要开一下的嘛，对吧？对,对,对、啊，你肯定要开一下嘛。然后这个至于没有中奖这个问题，刚才其实也提到过了嘛，对吧？你这个获得中奖资格。<笑>不等于获奖，因为经常看到这个回复里面有人说，我都签了多少多少天了，对吧？几百天的，一千多天的，挺多的了，已经。嗯，我为什么都没中过奖、嗯
0: ？对，首先也是要非常感谢这位朋友的支持啊、嗯！他这么一天打开我们的 app 五六次，嗯，然后呢，呃，每天都甚至产生了一种强迫症的感觉了，确实是。也是我们应该说的一个非常忠实的一个粉丝，啊、嗯，非常谢谢你
1: 。我们有，我觉得有必要以后这个，因为经常有有人表示怀疑，到底是不是真的有人中奖？我觉得有必要以后让这个中奖的人要出来、嗯、现身说法，对，要说一下啊、哦哎，要拍一张照片，对吧？戴一个墨镜，然后拍一张照片。我我中了这个奖，对、嗯、我已
0: 经兑换成功了，这是我用这个奖买的对,对,
1: 对,对，因为偶尔其实能看到有人在那个回复下，<笑>哎，我中了，类似这种的，嗯，但是这种、啊、确实是有，对对对，但是对
0: 不是每个都有嘛，嗯。那也是希望这位朋友可以继续这个呃坚持不懈的这个签到，嗯啊，说不定有一天啊你也会中奖的，很难说啊很难说、嗯。下一位朋友叫 LT S I a n 他说我玩舰队收藏的时候就有这种感觉，玩的时候都有玩了都有五年了，虽然游戏很简单很平常，就是简。点几下挂个远征什么的，但是现在都养成了一个习惯，只要打开电脑一定要开着这个游戏，每过一段时间就要收一下远征，玩其他游戏、看剧甚至工作的时候都想想到了都会去点一下。如果不玩的话，就觉得以前那个东西全浪费了。哎，这个跟我玩手游的感觉是一模一样的。对，剑剑类收藏我玩了一年啊，你什么感觉我？我不像没有像他这样能够坚持满五年，我就感觉在我退坑的那一刻。感觉我的世界都不一样了，嗯、是怎么因为怎么不一样？是灰暗了还是明亮了？因为我感觉我平白无故多出来了好多好多的时间，还无辜。我后来才发觉，原来是我不用上班了，我不用再在这个游戏里边盯着不动24小时了，也不是24小时，了。嗯，就至少每天可能得有十六、十五6个小时要盯着这个游戏的屏。那那你还是厉害，十五6个小时，一天也就这么多时间了、啊。对，就是说是经常你隔，因为它最短的远征，我我最跑长跑的远征是20分钟一一趟。OK， 也就是说每隔20分钟我得把这个游戏打开一下，看一下什么情况。嗯。这个名叫这个拉小头的朋友呢，也有这个类似的看法啊。他说，现在网游、手游啊，基本上就是让玩家把玩游戏当成上班了，什么每日任务啊、签到什么的，白天公司上班，晚上游戏上班，这也太痛苦了。对，哎，手游确实是有这个问题。嗯、那么也希望大家呢可以这个看清手游的本质啊<笑>，这个平衡好自己的生活，不要让游戏主宰了自己的生活、嗯嗯。那么前面说了关于这个游戏的很多新闻，那我们还下面还要说一条这个本周也是发生了一件很大的事情啊，但是是跟游戏没有直接的关系。不过呢，我们身处这个二次元的这个世界里面呢，这个很难回避开这样的一个事情啊。对，是什么呢？就是7月6日，《E.V.》a 的新剧场版《中，啊，在上海举办了特别放映放映会和巴黎、北美。日本的粉丝们同步，那我们在上海的观众朋友们呢，也得以在现场观看了这部剧场版开篇的十分四十秒的片段。听说呢，编辑部去了很多的人前往现场、哎、看情况如何？没错。那么我们有请其中的一位代表青离、啊、子来聊一下这回
3: 。啊、大家好，我是青离子。我们在七月六号当天下午。五点多就到了现场，然后给大家发挥了第一手报道。当时大家也看到了我们的微博上的一些录像，还有我们晚上就紧急发布了 EV 的这次的观后感哎、哦嗯，没错，就是帮大家回顾一下，告诉大家这次没有到现场的玩家，我们在那边看到了什么
0: 。哎、嗯，现场气氛怎么样呢？我们可以先说一下
3: 。呃，首先我要说一下这个现场的这个景象是什么样的哦哦哦。嗯，对，那天我们到那边的时候，发现啊，当然那个场场地是在。呃 ，E V 中国那个公司旁边嘛，对，然后天对，然后有那个特别大的全，号称全球最大的那个 E V A 等身大模型，对，但是这等身这个信息是错误的，但是、嗯、当时是一个误传，我们去查了一下 ，E V 高几十米的那个那个模型实际上没那么高、哦，但是非常的有标志性，我们在那个地方就是要看，哦、但没想到的是它是在户外。Okay. 户外播放，我们以为是一个小规模室内放映厅
2: ，哎、嗯哦，没想到是个室外。嗯
3: ，呃，然后现场的工作人员告诉我们说，嗯、今天大概会来800号人、嗯。哦，那我们说啊，那是要户外的，户内撑不下那么多人。嗯、现场去当然就是人山人海，排队大概排了两分钟，两分钟，嗯、分钟<笑>你们组织组织很好啊。实际上是。时间拉得很长，很多人很早就来了。OK， 然后后面的人又陆续来。那现场当天的活动，呃，是要到当天时间，晚上七点多才开始放。在那之前呢，大家都翘首以盼，等了好久了。主持人一上来，翘<笑>首以盼。对对对对对，主持人一上来就说啊，让大家久等了。接下来我们就开始播个片先上来给大家播片的是 EV 剧场版续。Okay, <笑>让大家回顾一下，回顾一下这个片子、哦。先做剧情回顾。然后大家好，我身边我们去的是《三星骑士》嘛，然后三星就在旁边说：“哇，原来《E.V. 旭已经是2007年的片子了啊、哦嗯！”不知不觉过了这么多年了，哦、对对,对，等了好久。嗯啊，然后这个续放完了之后，大家就知道了，你接下来肯定得放破，对吧？啊、哦<笑>，那那那那那，就是他专门为这次活动剪了一个剧情回顾的片子<笑>，嗯、小片啊。对，破一放，那放到破那个高潮的时候，大家都很嗨啊，我的那个气氛就开始吵起来了、啊。嗯，然后就放续，续了之后呢？怎么又放续？啊，不不，又就放 Q， 我说口误，不是放续，放续，
0: 来回折腾、啊。哦、<笑>
3: Q 的时候，大家都陷入那种迷之沉默，因为大家都知道那 Q 的剧情比较的神棍，看不懂，那看不懂。然后唯一现场有气氛、有尖叫的是四手联弹啊，那个我也会叫的，对对,对，你也会叫的啊、那
0: 个、对啊，那个真的是，就感觉这两个男人之间的这种感情的迸发，在琴键之间啊对对对对，非常的浓烈，对对对对对对我也会叫。那
3: 艺艺术对吧？对吧？是这种感觉，嗯、真四和那个主心四手联弹，现场叫的基本上都是女孩子啊，现场对。来了很多姑娘。啊、呃，然后终于到了该放中该放的，就开始那个倒计时了。倒计时出来之后，安野秀明现场给你发来一个向中国观众的问候
0: 哦。他是先放的这个安野秀明的视频，然后再
3: 放了那个中的那个。啊 okay, OK 啊，对对对，是这样。对，大家都安野秀明的那个片子里面就特别憔悴，就是总监督到明年就60岁了，今年59岁啊。大家，他就特别的抱歉说啊，知道大家等了很久，我们真的在认真的做了。反正就他把那个认真做的那个，我记得好像重复两遍还是三遍、啊，大家都到到,到后来就忍不住笑了。嗯，那安以轩过去之后就是，当时是
0: 不是现场有很多？呃，在座了这个声音此起彼伏，因为我看了一个视频，安野君说完以后，有很多这个站站大喊啊,在啊、嗯，在座了啊，在座了啊，
3: 在座了,了,、啊、了。那那还有点荧光棒出来挥啊，上来打 call 是吧？安野安野，现场都发出了，安野剑都可以、啊，各种
0: 现场痛哭流涕、啊，哭的声音、啊嗯，哭、啊、的声音，现场都发出了那种你懂得的
3: 自然而然的笑声。对，那那基本上就是前面这么一套流程，就是每次放一个片儿，但实际上。刚才说的那个，前面给你放了三个片给你回顾，中间还现场那个主持人还给你抽奖啊，说请一个嘉宾上来，当天请了北斗学的黄真纪啊、哦，黄真纪老师，还请了史秃子，就两个人分别上来抽奖，都要问问他们你对那个 E V 那个有怎样的印象啊？你是不是从小就看 E V 啊？是不是看 E V 长大了？<笑>那两位那两位嘉宾都比较尴尬，就是就是比较尬的说啊 ，E V 神作。当时对我影响很大，但实际上，呃，大家时间都很赶，主持人也非常拽，说啊，说完了啊，说完了，我们来抽奖吧，然后把那个<笑>抽奖盒子扔进，抽奖就一个一个抽奖很、啊，很拽啊，对对对，很拽、啊，就前面的这个几个环节啪啪啪啪,啪过来，就,就、嗯、啪,啪啪过来、啊，对对对对，主持人也是。大家都懂，就是当天来就是为了那十几分钟。有些人都是外地过来的，对、啊。然后有、嗯、我现场还看到有专门穿 cos 服过来的，有穿着 cos 服过来的姑娘，嗯、那个穿那个破里面明日香上四号机的时候穿的那种那个配色的， okay、当然当然不是透明的，就是那个配色的，嗯嗯、非常的，小银
0: 棍名不虚传
3: ，非常的惊艳，然、呃、后就。你就算能听晚了，但是让你看到那个穿的那种红艳艳的衣服的人，还是很显眼的，就一就看而且是,不是在
0: 这种环境里面，你也会感到自己作为一个宅男的这种心情会非常的高涨，有点嗨这感觉、啊。并没有，实际上并没有，嗯、你很冷静、啊。对对对
3: ，隔了那么多年，就已经不是十四五岁的时候看 EVA 那种感觉了。哎，对但是都都比较淡了。啊、真
0: 的，他真的等到他放的那一刻的时候，<笑>你什么想法？呃。那么我们接下来说的会说到这个当场放的这个十分四十秒的这个内容，会会有一点剧透，所以呢，对剧透敏感的朋友们呢，可以这个先回避一下
3: 。终于放了，然后大家又看到那个画面上来，嗯，就在那片红色的那个那个荒芜的大地上来，这是大家实际上都是知道啊，你又是接着 Q 的剧情。嗯，真正开始到高潮的时候是真希波的第一场空战，他不是在八号机上在空中拿那两机枪射那个人造使徒吗？那个时候现场基本上所有人都开始欢呼，因为这个是卡拉他们的那个制作技术嘛。然后到后来、嗯、真希波把那个人道使徒量产 EV 叠成一团然后扔走的时候，到那个镜头时了，他我记得是现场第一次叫的，算的第一次高潮，大家都觉得啊。他们这个卡拉终于走上了这种演出越来越神棍的道路，一起不返的他们，
0: <笑>你确定他们的真叫是这个意思吗
3: ？呃，当然这是我的心里想哦、oh, ，OK， 但、嗯、大家可能觉得啊、哦、非常嗨。接下来就那个把那一团量产 EV 给扔完之后，下一段不是那个把那个巴黎铁塔拿起来去砸那个野航电子炮，那个是。嗯第二次高潮，那个啊对,啊对，然后很
0: 多人就联想到了东方明珠是不是也可以拔起来之类的这种想法，对对
3: 对。那、啊、当时大家都已经想到了，哎，这个片子是在巴黎播的吧？对、啊，巴黎现场的气氛会怎么样那肯定炸了那定，那巴黎非常嗨啊，这、啊、肯定。巴
0: 黎在燃烧吗？这个是《樱花
3: 大战》啊，这是个、啊、巴黎在燃烧。<笑><笑>巴黎巴黎的群众估计非常有把自己革新的那种精神，巴黎铁塔拆了就拆了吧，对对，为了新世界拆了就拆了吧，<笑>没错，<笑>对对吧？那。到那个真正高潮的时候，就是巴黎复原。巴黎复原的时候大家嚯、哦，就觉得中你真的要，就洗刷一下之前大家抑郁的心情。你终于把搞出了第三新巴黎式那种感觉，就是从地下地下那个 Nerve 的巴黎分布，从建筑从地下升起那一片，那个是现场最高潮的。大家都哦，就感觉中终,终于要带来一个这样的复苏新生的这么一种故事啊，这个时候是。大家觉得这十分钟来这里看、啊嗯、特别值？嗯、那个时你说这
0: 个十分钟确实是应该说是值得去花这么大功夫到现场去看一下的。是的，是的，是
3: 的。是的 OK， 对对，这值回票价，值回有好多人来外地的车马费都、嗯，这交通费都值了。哇、哦，那么值吗？我觉得很值。虽然就像我刚才说，我对 EV 已经没什么热情了，但是看到这个，嗯、就心心里灰烬里面又升起了一团火，<笑>这种感觉、哦啊哎、点燃了其中的一团火。对对对,对、啊，哎，挺好。好
0: ，以上就是这个氢离子在 EVA 中啊上海的这个前十分四十秒的片段的放映现场带回来的现场报告。呃，他这个他这个本人啊心里的这个关于 EVA 这一团火啊已经几乎都灭了，但是又被这个十分四十秒的视频啊以及这个暗野秀明啊拍着胸脯说再做了这样的一个表态，给稍微点燃了一点点。对，让我们来一起期待 EVA 中的正片。对，明年就要上映了啊，这火到底能不能完全再重新燃起来，就看这一部了。嗯，那么以上就是今天的这个呃 VG 聊天室这一,一周新闻评论。哎，没错。那么,那么我们下周再见。下周再见。拜拜拜拜再见。